0: Olá, bem-vindos a mais um podcast maravilhoso. Este menino que vos fala, esta tua mestrada, com voz de pão saloio, chama-se Roberto Gamito. Mais uma vez encontro-me deitado, calmamente deitado, esparramado na cama, rodeado de musas fónicas, embora o processo de inspiração esteja em curso. Pelo facto de estar em fónicas, julgo que não vou beneficiar, não me vou elevar até os cunhos da inspiração. Se olhar de outra forma, pelo mito de Action, presente nas metamorfoses de Ovídio eu inicialmente era um caçador acompanhado pelos meus cães e de um momento para o outro sou alvo de uma maldição, transformo-me em enviado. Os cães, anteriores com pinchas de caça, não conseguem enxergar a pessoa que está sob a maldição e vê em mim uma peça de caça. E é nesse momento que se atiram para a peça de caça. Actian é abocanhado até à morte pelos seus antigos companheiros. E isso acontece na vida, não necessariamente neste particular. Pelo que sei, há poucos episódios relatados... De caçadores que se transformam em enviados e que, por essa situação um pouco mágica, um pouco macabra, são comidos pelos cães. Mas, do ponto de vista, como é que eu ia dizer, se vertermos isso para o cotidiano, muitas vezes somos acompanhados por paixões, por uh, amores, coisas que podemos designar como amigas ou aspirantes a tal, e de um momento para o outro, o jogo inverte-se. Nós somos transformados numa coisa qualquer e esses amores, esses perfumes que anteriormente nos ajudavam, transformam-se em predadores. E somos abocanhados por o que outrora nos servia ou, ou acompanhava ou nos beneficiava de algum modo. E tudo conspira contra nós. Há um momento em que até as paixões que nos davam um fogo que nos enchiam o um peito de vida, se podem virar contra nós. Tanto é válido uma paixão de cariz humano, como é válido uma paixão de cariz oficial alguém que é apaixonado pela escrita, pode dar-se o caso da escrita virar-se contra o seu Criador. O que é que vamos falar hoje? Não vamos falar de nada. Vamos esperar que as palavras nos saiam da boca, e com alguma sorte, e com alguma manha, e com alguma... Argúcia, eu consiga construir a pouco e pouco, com uma modéstia que me é característica, transformar essas frases rombas, essas frases farrapadas em frases bonitas, dignas de serem tatuadas nas nádegas frondosas de mulheres que vão ao ginásio para trabalhar preferencialmente o cu. Há homens que trabalham preferencialmente os braços e o peito, e depois há uma casta que trabalha essencialmente as pernas e o cu. Coisa que eu não me oponho. Há mulheres com um rabalhão e com umas pernas que parecem que... Como é que eu ia dizer? Parece pernas de ginasta. Tonificadas e graúdas. Se eu devo criticar a tal perna e tal rabo, não tenho. O mundo deve ser povoado de rabos frondosos. Eu acho até que é para contrabalançar e aí sim posso-me opor, correndo o risco de me pôr em areias movediças, mas julgo que o cu avantajado é para contrabalançar o peso das pestanas postiças, que para mim, e eu não uso esta palavra gratuitamente, é um flagelo. Por si só, é um flagelo, mas eu acho que a loucura transbordou para moldes nunca antes vistos. Eu tenho visto e eu sou miúpo por isso percebo a grandeza da pestana postiça. Pestanas postiças gigantes. Já tenho visto pestanas postiças gigantes. Coisas que, se a rapariga caísse, podia servir como alvo-pipe. Será corona? Este sistema imunitário deixa entrar toda a gente. É o meu sistema imunitário muito inclusivo. Como porteiro do vírus. É um porteiro que deixa entrar toda a gente a respeito de becheza miúda que me pode estragar a vida. Não só põe É alguém que está lá na porta, na, sei lá onde é que é a porta, é alguém que recebe toda a gente com um sorriso. E eu, nesse aspecto, devo-me considerar um surtudo Embora isso me possa trazer a morte. Mas o que é a vida? O que é a vida? Ninguém sabe. Ninguém sabe por isso não vamos por aí. Mas voltando para o caso das pestandas falsas, são de tal forma grandes que a mulher precisou de arranjar uma forma de contrabalançar o peso. Caso contrário, estaria sempre a cair para a frente. A forma que arranjou foi ter um cu gigante. Nada contra o cu, mais uma vez, mas em relação às pestanas. Torço um bocadinho o nariz. E só me um torço mais que depois não tenho dinheiro para fazer uma rinoplastia. Vou tocar aqui num assunto que me apoquenta. E que apoquenta mais gente. Eu estou certo que muita gente me acompanha. Se eu fizesse uma fanfarra para promover esta comissão, estou certo que haveria muita gente a dançar à volta do meu caminhão. Pessoas que têm sempre o volume do telemóvel no máximo. Isso, por si só, é um problema que se arrasta desde o início deste evento dos telemóveis. Pessoas, ou porque são surdas, ou porque são velhas e por isso surdas, não conseguem ter o volume a não ser no máximo. Havia uma desculpa, sim senhor, hoje continua a ser um problema, mas o problema agudiza-se. O problema são pessoas que têm o volume no máximo e estão, por exemplo, numa esplanada, a ver vídeos de YouTube. E aqui, antigamente, antigamente se calhar há meio dos idianos, eu estava certo de ter circunscrito o problema a putos parvos. Puto parvo não existe um vácuo. Deve muito o facto de ser parvo ao pai parvo ou à mãe parva. O facto de o catraio ser parvo deve, sem parte, a ter pais parvos. É claro que a dosagem podia ser aferida e não vamos por aí. O que é certo é que os pais têm a sua cota parda de culpa. Para já é... como é que eu ia dizer? Azucrinante. Mas... Agora tocando nos putos, tocando que é como quem diz que eu não quero tocar para não ser acusado de certas coisas, mas acusando -me, metaforicamente para engendrar este pensamento. O assunto, em tempo, já era perigoso. Ouvir os putos a jogar com o som no máximo, a ouvir o YouTube no máximo, já era um problema. Contudo, conseguiu piorar. As coisas pioram sempre e nós olhamos para trás e verificamos que o paraíso está atrás das costas. Nós, pessoas minimamente lúcidas, dizíamos há anos isto é o um inferno, e agora ao olhar para trás, em contraste com aquilo que é o mundo atualmente, verificamos: não, aquilo que passou era o paraíso. E eu agora vou dar o um exemplo, que é crianças a verem e ouvirem TikToks. Porque aquilo azucrida, que há crianças que veem TikToks com a mesma música, como aconteceu há dias, durante duas horas. Eu que entrei para o cafezinho, para o Sneck bar, com uma postura que me caracteriza, que é a paz, eu entrei naquele sítio com vontade de propalar a paz e, com o decorrer do tempo, a coisa virou do avesso. Eu, que era um paladino da paz, começo a ser assaltado por pensamentos de assassino de bárbaro e a pensar, dava-me vontade de traçalhar esta crença. E esfrangalhar os pais e toda a gente. Ninguém aguenta e ninguém põe mão nisto. Eu compreendo que os pais é difícil tentar educar esses catraios. Eu percebo. Mas há um momento a partir do qual, penso eu, deve-se dizer alguma coisa. Não é a criança estar duas horas a ouvir o mesmo trecho musical de 10, 15 segundos... Indefinidamente não. Isso vamos a caminhar para a loucura. Eu entrei são no snack bar e saí já com camisa de forças. Tudo porque a criança estava ali a usufruir das maravilhas do TikTok. A criança que pensa olhar para o TikTok... Eu estou aqui a usar uma lente politicamente correta. Muito ao costume das pessoas das redes sociais e depois olha o mundo todo daquela lente. A criança vai pensar que o mundo é só danças parvas e playbacks. Não, o mundo é muito mais que isso. Se é interessante, isso ficará para outra conversa. Mas a criança vai afunilar muito o miolo. E, mais uma vez, culpa dos pais. E eu, que fui para o Snagbar para ler... Para me instruir, para me tornar uma pessoa melhor, dou conta que não. Percorri o caminho ao contrário. Saí de lá uma pessoa pior e com vontade de cometer um genocídio, de esquartejar todas as pessoas que, sobretudo os pequenitos, que houve em TikTok indefinidamente. É incompatível para uma sociedade dita civilizada, uma comunidade que diz promover a paz. O homem ou promove a paz, ou promove o TikTok. As duas coisas não podem conviver pacificamente. É um ultimado que eu dou. Mas, como se isso não bastasse, é claro que as crianças, como é que eu de dizer, se fôssemos vender uma criança, é pá, o valor nem dado. Nenhum que me dá dinheiro para comprar uma criança, aqui não eu vejo, não vejo valor nenhum numa criança. E quem diz, ah, as crianças são o futuro. É pá, vocês têm que viajar, têm que ver o mundo para perceber que o mundo está cheio de coisas superiores às crianças. Mas vamos aqui para um particular. O leque do desastre alarga-se. Como se não bastasse, há velhos que vão para o YouTube com aquilo no máximo. E eu, mais uma vez, vou por uma esplanada de uma pastelaria para ler poesia ou filosofia e, de repente, sou apoquentado com o um refrão de uma música pimba. Um trecho durante... vá... Vá durante 3, 5 minutos é muito engraçado, porque cria um contraste. Imaginem, estou a ler, por exemplo, Descartes, e sou acompanhado por músicas de Kim Barreiros. Durante 5 minutos fecho os olhos e penso: isto davam-se um quietos. O contraste é humorístico. Se esticarmos 5 minutos para uma hora, duas horas, começo a entrar outra vez no campeonato da loucura. Em vez de ser convertido a uma religião que me ensine que a paz é o caminho, não. Ensina-me é que a loucura é o caminho. Velhos e novos estão todos queimados da cabeça e deviam ser proibidos de ouvir coisas. Se querem ouvir, ponham os fones no rabo ou nas orelhas, mas eu não tenho que estar a ouvir o que vocês ouvem, que é uma coisa que me que azucrina. Podem falar dos jovens. Os jovens, então, extrapolam esta situação que é o volume do telemóvel não é suficiente. Precisamos de uma coluna para as pessoas ouvirem o nosso mau gosto. É as crianças com bom mau gosto o TikTok é os velhos ouvirem música pimba no YouTube e aos é jovens com as colunas portáteis. É pá, não há um pingo de razoabilidade no mundo. Como é que uma pessoa consegue conviver sem sair com uma chapa à rua e cortar cabeças? Que é ver se consegue trazer a paz para este mundo. Assim não contem comigo. E este foi o podcast possível. Não há beijinho, mas há uma palmada com a devida luva e com a nádega previamente desinfetada. Vocês precisam de ser ensinados, e a forma que eu reconheço como é mais eficaz é através da palmada fogosa numa das nádegas uma palmada didática. Vocês mal recebem a palmada, percebem, ui, até ganham um doutoramento no cu. E é esse o espírito que nós devemos adotar para a vida. Até à próxima!